What's going on? Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos a otro capítulo de Ultra Founder. El día de hoy vamos a platicar de uno de los casos más exitosos de tecnología y cómo está en el momento correcto con mucha lana de Venture Capital. Puede ser toda la solución. Vamos a hablar de Snapchat. Yo tengo que confesar que yo he entrado a Snapchat a lo mejor dos o tres veces en mi vida, pero el impacto que tiene en Estados Unidos y en la India es enorme. Vamos a arrancar. Entonces, todo inicia en el 2011. Snapchat es creado en Stanford. Es un proyecto de tres estudiantes. Se llama Boy Murphy, Reggie Brown y Evan Spiegel. La idea originalmente la tuvo Reggie Brown, que decía, hay una gran necesidad eh, de todas las nuevas generaciones de borrar el contenido en redes sociales. Entonces, la filosofía original era... Si yo estoy en una fiesta, en una peda, en lo que sea, y estoy, sube y sube y sube fotos para todos mis amigos y la gente que tengo en redes sociales, y luego quiero buscar un trabajo, me tengo que meter a mis redes sociales y hacer limpieza. Entonces, ¿por qué no hacemos una aplicación donde tú puedes estar subiendo tus fotos, que todos tus amigos la vean, pero que se, se eliminen solas? Entonces, esa fue la idea original. Este, y en abril de 2011 lo presentan como proyecto final de su clase Evan Spiegel lo agarra como líder del proyecto y sus compañeros se burlaron, le dicen, güey, pues tomas un screenshot tan sencillo como eso. Dice, no, no importa, la gente le va a empezar a dar flojera, pero nosotros vamos a hacer la tecnología para hacerlo automático. Total, dos meses después, Ivan eh, y, y este Bobby, que era el tercer estudiante, que él era el ingeniero, Dicen, ¿sabes qué? Como que la aplicación está agarrando un uso de sexting, donde la gente manda porquerías y como que ya se borra la foto. Originalmente la aplicación se llamaba Peekaboo. Entonces, dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar a, a, a Reggie de la empresa, o bueno, de la idea. Y nosotros lanzamos la aplicación y la renombran como Snapchat. Así la lanzan en iOS, solamente en iPhone, en julio del 2011. Y meses antes de graduarse, Evan decide salirse de Stanford tratando de seguir en los pasos de, pues de todos los grandes, de Steve Jobs, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg. Y decide, hoy ¿sabes que Me voy a dedicar 100% a este proyecto. Se va a Los Ángeles con su papá. Y justo él y Reggie, eh, digo, él y Bobby, empiezan a crear la empresa. Y Reggie, que era el que había sacado la, la idea original, empieza desde ahí una demanda contra ellos dos, que esa demanda duró tres años y se cerró por 157 millones de dólares. Es todo un tema que estuvieron peleando desde el inicio. Pero bueno, a final de cuentas, ellos se van a Los Ángeles, empiezan a crear eh, esta primera tecnología en iOS, empiezan a agarrar mucha atracción, y un director de un VC firm que se llama Lightspeed Ventures, de Barry Eagers, eh, le pregunta a su hija adolescente, ¿cuáles son las apps que más usas? Y le dijo, Angry Birds, Instagram y Snapchat. Y dice, ¿qué es eso de Snapchat? Entonces empieza a investigarlos y justo no habían hecho absolutamente nada más que lo del proyecto de la clase. Tenían bastantes usuarios. Y en este caso, Barry Eagers dice, ya sabes que yo quiero invertir un pre-seed de 485 mil dólares. Para mayo del 2012, Snapchat ya mandaba 25 imágenes por segundo entre todos sus usuarios y para noviembre logran el millón de fotografías a través de la aplicación iOS. Lanzan Android el 29 de noviembre en el 2012 y ese mismo diciembre 
por toda la atracción que traían y el crecimiento tan rápido de usuarios, eh, se les empiezan a acercar más bicis y deciden lanzar una seed round de 10 millones de dólares. También ese diciembre, por el crecimiento y lo disruptivo que era la tecnología, eh, Mark Zuckerberg empieza a ver cómo va creciendo y creciendo y creciendo Snapchat y lanzan una copia de Snapchat que se llama Poke. Y sin problema, dicen, nosotros estamos tratando de también innovar y también se nos había ocurrido. Claro que no funciona la aplicación. Lo que sí Snapchat desde un inicio eh, fue la aplicación de los jóvenes. Era el mercado principal, era la aplicación de moda. Entonces, esto era eh, parte también de la cultura de la empresa. Para febrero del 2013, Snapchat nuevamente levanta con VCs, que son Venture Capital, ahora una serie A, eh, liderada por Benchmark Capital de 13.5 millones de dólares. Igual, creciendo tecnología, creciendo innovación, para mayo de ese año los usuarios ya mandaban 700 fotos por segundo y para junio levantan una siguiente ronda, una serie B de 80 millones de dólares, ya con una evaluación de 800 millones de dólares. Estás hablando que esta empresa tenía menos de dos años, eh, hecha por un güey de 25 años y su amigo ingeniero, y la empresa ya valía 800 millones de dólares. En estos momentos, Iván eh, Spiegel, que era el frente de, de Snapchat, reporta actividad de 350 millones de fotos al día, equivalentes a 4,000 fotos por segundos. Y lanza innovación en su aplicación, que se llama Snapchat Stories, que es donde los usuarios podían crear estos Reels, estos Stories, para poder mostrar no solamente la fotografía. Para noviembre del 2013, el Wall Street Journal reporta que Snapchat rechazó una oferta de Facebook de 3 billones de dólares para adquirir Snapchat. Aquí entra Evan Spiegel y nunca confirma que lo rechazó directamente, pero dice no es parte de nuestra estrategia de crecimiento, vender la empresa. Y en diciembre vuelve a levantar otra serie, una serie C, liderada ahora por Coto Management de 50 millones de dólares. Iniciando para el 2014, Snapchat compra empresas eh, de innovación alrededor de lo que traían, incluyendo Virgin's Labs, que era una startup de smart glasses eh, para poder integrar toda esta tecnología de filtros alrededor de sus usuarios. La compra por 15 millones de dólares. Y justo en mayo de ese año, Facebook eh, saca del App Store la aplicación imitación que se llama Poke, eh, rindiéndose contra Snapchat. Inicia el primer momento de revenue ese año, eh, donde se le acercan los anuncios pagados. Eh, una de las cosas que Ivan, digo, Ivan este, trataba de hacer era tener muchas alianzas, tanto de contenido como de impacto social, etcétera, por Los Ángeles. Y meten el primer comercial de 20 segundos sobre una película de terror que se llamaba Ouija, que está espantosa, no me acuerdo de esa película. Este, y empiezan su primer revenue stream. En este momento... Este, estás hablando que la cantidad de usuarios que vieron la película porque vieron el anuncio era demasiado engagement. Entonces, empiezan a visualizar lo que va a ser el revenue stream en el crecimiento y por lo mismo atraen a más bicis que le quieran invertir más dinero. Snapchat fue la primera aplicación social eh, de un crecimiento arriba del 50, 56% al año en usuarios. Entonces, era, estaban abarcando con todos los jóvenes en todo Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el que tiene más usuarios de Snapchat y el segundo es la India. 
Como random fact, hace algunos años Evan Spiegel decía, eh, bueno, dijo en una entrevista que Snapchat se dirige a la gente de nivel socioeconómico alto, la gente rica, y que no le interesaba el, la gente popular y el mercado popular, que tampoco le interesaban países como la India o la España. O España, digo, por favor, güey. Snapchat nuevamente inicia una ronda serie de levantando 485 millones de dólares con 23 nuevos socios a una evaluación de 10 billones de dólares. Y en el 2015-2016 sigue innovando, agrega un botón que se llama Discover para meter alianzas con marcas como ESPN, CNN, Vice, Warner Music, entre otras. Esto hace entonces que el revenue stream empiece a crecer continuamente. Cada vez tenían más inversión y tenían más clientes. Integran un filtro eh, que se llama Lenses y adquieren una compañía que se llama Bitstrips que, para personalizar emojis y lanzan Chat 2.0 que traía bastantes cosas incluyendo eh, notas para video, para fotos, auto advance, hacer más rápido, más lento eh, las stories, todo esto, ¿no? Este, y ese mismo año, a finales del 16, vuelven a levantar otra ronda de capital, una serie F de 1.8 billones de dólares. Estos güeyes siempre han tenido lana. En agosto de ese mismo año, Instagram abiertamente, bajo el CEO Kevin Systrom, dice, vamos a copiar este feature de Snapchat Stories y lo integran en Instagram Stories. Y le funciona perfecto. Y para finalizar el 2016, Snapchat empieza la papelería para hacer un IPO, un Initial Public Offering, y renombra la empresa como Snap Inc., haciendo un enfoque más hacia la cámara. Dice, nosotros somos una empresa de cámara, de filtros, de experiencia a través de la cámara. Justo en el 2017, el 2 de marzo, lanzan su IPO vendiendo 200 millones de acciones a 17 dólares, levantando 3.2 billones de dólares, de los cuales regresan de ahí 900 millones a los early investors. Entonces, todos estos primeros que le invirtieron, ahí sacan 100x de lo que habían invertido. Y al finalizar el día, establecen la acción en 24 dólares, a una evaluación casi de 2 billones de dólares. Sin embargo, una semana después, por tanta competencia e incertidumbre en tecnología, la acción baja y luego después de tres días vuelve a bajar, perdiendo casi el 80% de su valor y cerrando en diciembre del 2018 en solo 4 dólares con 96 centavos. Entre el 2019 y el 2020, Snapchat ya tiene más de 380 millones de usuarios activos diarios en el mundo y genera arriba de 2.5 billones en ventas. El problema es que estas ventas todavía no se reportan utilidades, pero la empresa tiene tanto impacto y tanta innovación que el valor ha crecido. De hecho, el Snapchat Stock Value ha incrementado 350% del 2020 al 2021. Hoy en día, Snapchat está evaluado en 90 billones de dólares. ¿Qué les parece el caso de Snapchat? Mándenme sus comentarios. Vamos a tomar un pequeño break y continuamos con la siguiente sección. Yeah. 